0: Welkom bij Studio Energie. In 2017 begon een oud Shell-medewerker aan een nieuw, bijzonder avontuur: Vici Transition. Deze start-up wil de transitie naar een duurzame planeet versnellen met innovatieve, realistische oplossingen met wereldwijde impact. Inmiddels werken ze onder meer aan het werelds eerste CO2-transportsysteem per schip voor de versnelling van CCS. En ze hebben meer grootse plannen. Ik praat erover met de oprichter. Mijn gast deze week is Ludo van Hijften. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door Energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaten Notarissen en Netbeheerder Stedin. Meneer van Hijften, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, bij u thuis, uh, in het uh, kantoor aan huis, want
1: dat is een start-up, dat, uh, dat moet nog groeien. Dat klopt, ja. ja. En dat begint meestal thuis. Niet in de garage in dit geval, maar uh, ietsje hogerop, een, boven de garage.
0: Ja, in ja. een, een, een keurig, volgens mij, nieuwbouwwijk in Assen. Ja. Een mooi pand, maar er komt een pand
1: aan. Het kantoor is? In Groningen, ja, over een maand. Oké, okay, ja. waar, waar gaat u zitten? We gaan zitten bij het Martini Plaza, in, uh, dus dat is een uh, mooi gebiedje in uh, Groningen.
0: Fizzy ja. Transition Ventures, hè, officieel. Ja, Waar staat dat voor?
1: Ja, de ventures is omdat het eigenlijk allemaal verschillende ideeën zijn die samenkomen. Fizzy is eigenlijk een, uh, een term die voor mij veel betekent. Het is eigenlijk bruisend en sprankelend. Hè. Het is eigenlijk iets heel... word ik vrolijk van als ik het hoor. Het is eigenlijk ook de naam die gegeven wordt aan Fizzy Drinks, waar CO2 natuurlijk in zit. Dus het is ook een beetje het, de, de, de connectie tussen de CO2 en de, het bruisende van de ideeën die we allemaal hebben om daar wat, wat nuttigs mee te gaan doen.
0: En die hebt u, CO2-reductie, oceaan-
1: en uh, koraalrifrestauratie.
0: Ja. We gaan er straks allemaal over praten. Goed. Uh, hernieuwbare energie, maar vooral grootschalig. Hè? U, u doet het niet voor uh, wat gerommel in de marsje.
1: <laughs> ja, het is, wel, het is wel het doel dat we inderdaad impact hebben. Dat is uh, een van de, van de grote doelen die we elke keer voor ogen houden... Dat zegt niet dat we natuurlijk uh, uh, niet begrijpen dat je soms met kleine stapjes naar het grote doel toe moet werken. Maar we willen inderdaad een uh, flinke impact hebben, ja. ja.
0: U ziet een groot probleem wereldwijd, ja. uh, uh, klimaatverandering, ja. de aantasting van de oceanen. Ja. U, uh, we komen zo even op uw achtergrond. Ik zei Excel, uh, lang gezeten, uh, ja. toch met je klassiek mijnbouw gedaan in Canada, he, zei u voor Duitsland. Ja, klopt, ja. Uh, hoe kom je dan toch even, hoe kom je op een gegeven moment van... nou, ik laat het allemaal achter me. Uh, vast een, een keurige baan met uh, Dito uh, inkomen ja. van Shell. We zitten niet voor niks in Assen, hè? U, de ja, laatste was hey. bij de NAM. Klopt. Uh, en dan de wereld gaan redden. En dat zeg ik zonder
1: uh, ja. uh, flauwe connotatie. Nee, dat is, uh, nou, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik heb inderdaad uh, 15, de laatste vijftien jaar... dat ik uh, voor een baas gewerkt heb, bij Shell gewerkt. Uh, leuk werk gedaan, interessante banen gehad... Uh, mooie kansen gehad, dus eigenlijk allemaal prima. Um, ja, en eigenlijk in die laatste jaren bij Shell steeds vaker over ideeën uh, nagedacht met andere mensen. Uh, waaronder een aantal mensen die nu met ons samen met Visi Transition uh, verder zijn gegaan. Stekker,
0: er zit er eentje hier bij ons in de kamer. Er zit er
1: eentje stil naast ons hier. Ah, ja. ah je
0: stichter. Ik, ge Ik zeg hem toch even gedacht. Technical Director. Klopt. Ja. ja. De, de... Welkom, <laughs> uh, uh, U bent uh, uh, algemeen directeur. Ja. En er is nog een, een, een derde, maar er komen er meer. Laten we hem meteen even noemen. Gerald ja. Gooden. Ik dacht ja. dat het een Nederlander was, Gerald Gooden, maar dat is niet ja, zo. Ja, nee,
1: een van zijn voorouders is wel een Nederlander uh, geweest die uh, ooit in Amerika gesetteld is. Dus uh, ja. ja, Jerry is, uh, is een Amerikaan van geboorte, genaturaliseerd Australiër en uh, werkt voor ons uh, in Maleisië. Ja, ik onderbrak u, want u zei, uh, ja, dan heb je nou, zo'n ja. zo fijne baan, dan praat je met mensen over de problemen.
0: Dan ben je misschien al aan het ja. kijken
1: naar wat ja. zou er kunnen. Ja, precies eigenlijk. Wat je, wat je ziet is, uh, oké, okay, dus, uh, je, je bent natuurlijk bezig met problemen van een, uh, van een oliemaatschappij. Uh, maar tegelijkertijd uh, lees je ook de krant en kijk je het journaal en weet je dat er andere dingen zijn. Uh, ik ben bijvoorbeeld zelf duiker, dus ik weet al heel lang dat koraal bijvoorbeeld uh, kwetsbaar is... en dat daar iets, uh, ja, toch eigenlijk iets gedaan moest gaan worden. Dus ik ben uh, bijvoorbeeld, uh, vijf jaar geleden was ik uh, in Azië... Um, bezig met het probleem van uh, platformen die daar in zee staan... die opgeruimd moesten gaan worden. Nou, dat is op zich niet een probleem. Het is een financieel probleem met name. Uh, en in die tijd uh, kende ik ook Jerry. En Jerry was bezig met een koraalrestauratieproject uh, uh, um, ja, Lank op Lankawi-eiland. Mm -hmm. Dat is een uh, koraalrif dat door de tsunami uh, kapotgeslagen is. En hij was bezig met herstelwerkzaamheden. Eigenlijk uh, proberen zo snel mogelijk dat rif weer, uh, weer in, uh, in ere te herstellen... En wij hebben daar heel veel over zitten nadenken, veel koffie gedronken. Um, want het, ja, mijn gevoel zei, je moet, moet dat bij elkaar kunnen brengen. Hè? De, uh, de noodzaak om, om koralen een plek te geven om te, te kunnen groeien en groter worden. En uh, sowieso de visstanden zijn natuurlijk een enorme zorg. Uh, zeker in, ver, in het Verre Oosten. En, ja, en wij, hebben daar, uh, als wij, wij hadden daar als oliemaatschappij allemaal prachtige uh, stalen ankers in een zeebodem... waar verder niet zoveel groeide, omdat het een zandbodem was... Kun je daar niet gebruik van maken om grote riffen te creëren? Nou, zo, dat soort ideeën zijn toen ontstaan. Ik heb dat uh, toen ook wat uitgewerkt. Enfin, en, uh, hè, dat, uh, en dat komt dan handen. bij een afdeling terecht die daar wel of niet uh, heel veel mee doet. Het was niet, uh, het was niet mijn baan. Uh, en uh, ja, daar is toen niet zo heel veel mee gebeurd, denk ik, in die tijd. En dat pikken we eigenlijk nu allemaal op.
0: Ja, en, dus en ook, dat zei ik al in de aankondiging, eigenlijk het CCS. Het werelds eerste transportsysteem van CCS, ja. of wat dan van CO2. K komen we zo op. Toch nog even, want ik, ik keek naar, u heeft op uw website een uitgebreide missie staan uh, voor, voor de club. Uh, schone energie voor iedereen uh, en mensen naar een hogere levensstandaard dan nu. Ja. Het is die combinatie, hè? Dat is Het is niet, ambitieus. we gaan naar sober,
1: we gaan naar uh, allemaal minder. Nee. Uh, kan dat? Nou, dat is misschien ook een beetje, ik zat erover na te denken vanochtend. Ik denk, ja, dat is ook een beetje dat visie in het verhaal. Het moet wel een beetje leuk blijven, hè? Dat is... Um, beetje, het lijkt de VVD wel, die zeggen dat het ook altijd, <laughs> het moet wel leuk blijven. Nou ja, ik denk dat je, dat je in ieder geval moet proberen om oplossingen te zoeken die, die, uh, ja, die de mogelijkheid bieden dat het allemaal beter wordt en, en niet per se gelijk erbij neerleggen dat het allemaal slechter wordt. Ja, want u, ja. u zegt eigenlijk, er
0: zijn drie opties uh, als je kijkt naar de wereldwijde problemen, als het gaat over klimaatverandering, de oceanen, de koralen. Uh, niks doen en een soort damage control, hè, niks doen aan mm -hmm. de oorzaak en dan ja. uh, maar de gevolgen een beetje oplossen. Uh, radicaal overstappen van fossiel op iets anders. Dan hebben ja. we tekort. En dan moeten we maar die tekorten zien weg te werken aan energie. Ja. Of, en dat is eigenlijk uw derde punt...
1: of wat u doet met uw ja. collega's... proberen de, de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Ja, een transitie letterlijk. Hè? Dus uh, gebruik maken van wat er nu is. Accepteren dat een radicale overstap morgen... Hè, waarbij je alle kolencentrales uitzet en stopt met benzine tanken... Um, ja, dat is denk ik... Uh, voor niemand een aantrekkelijk alternatief, als je heel eerlijk bent. Hoe snel dat dan is, is dan de vraag. Maar er zit, er zit een, een, iets tussenin en dat is een overgang. En dan denk ik inderdaad zo snel mogelijk naar een duurzame wereld zonder uitstoot. Maar wel op een manier dat we geen enorme chaos creëren en ellende. Ja, en u en dat zegt dan, dan dat, dat bouwen we op de fundamenten. Ik denk dan letterlijk en figuurlijk. Ja van de huidige
0: energieinfrastructuur.
1: Ja, ik denk dat je dat inderdaad... Uh, in ieder geval vanuit ons uh, perspectief uh, heel goed kunt doen. Um, hè, ik zal gelijk zeggen... wij gaan natuurlijk niet uh, alle problemen van de wereld oplossen op deze manier. Maar wat we zeggen ja, is... Dat, kijk, valt me,
0: dat valt me dan weer een beetje ja, tegen. Valt tegen <laughs> hè? Ja, ja nee,
1: helaas. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, als je bijvoorbeeld over CCS gaat praten... Hè, als je zegt, nou goed, we willen heel veel CO2 gaan opslaan... in een ondergrondse opslag... Je kunt natuurlijk een ondergrondse opslag creëren. Uh, je kunt een, uh, een gesteente gaan zoeken waar het, uh, waar het goed in kan. Je kunt putten gaan boren waar dat dan allemaal gaan moet, uh, moet gebeuren. Dat is een hele kostbare uh, zaak die veel tijd gaat kosten... En ja, we weten, dat weet je ook, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort plekken al beschikbaar met putten erin.
0: Maar, maar niemand heeft het er toch over dat we nieuwe, nieuwe gaten gaan graven? En, uh, we hebben het toch juist over bij CCS? Nou, over... we hebben het
1: zeker hierover. Maar ik denk dat het een voorbeeld is van hoe je gebruik maakt van de bestaande infrastructuur. Hè? Ja. Dus het is een voorbeeld van, kijk, uh, de standaard aanpak zou zijn... we gaan het allemaal afsluiten zodra de gasproductie klaar is... of de olieproductie, afhankelijk van waar je zit... En we breken alles af, we halen de platformen weg, die gaan we netjes recyclen en dan is het klaar. En dan heb je eigenlijk denk ik een kans gemist om gebruik te maken van iets wat er al is.
0: Maar, maar, maar er wordt nu gesproken in bijvoorbeeld het Portos project in, uh, in Rotterdam. Uh, ja. dat, dat doet dat toch ook? Wat u, ja. uw oplossing anders maakt is dat u geen pijpleiding naartoe nee, wilt klopt. gebruiken, maar ja. per schip. Waarom ja. is
1: dat? Ja, dus wij zijn eens gaan kijken hè, op een zeker moment van, nou goed, CCS uh, is natuurlijk ook iets wat een oliemaatschappij uh, kan faciliteren. Waarom gebeurt het eigenlijk nog niet? Dan kom je dus bij het ROAD-project bijvoorbeeld uit... dat natuurlijk ja. al lang op poten staat, uiteindelijk nou ja, gestopt. gestopt is. Ja. Nu vervangen door het Portals-project... wat in feite doorbouwt op de gedachte van, van, van ROAD. En wat is er mis mee? Um, nou ja, mis... Um, <laughs> ik zal niet zeggen dat er iets meer mis is... maar ik denk dat een van de dingen die ons daar opvalt... is dat je dus met een pijplijn werkt... die daar neergelegd moet gaan worden... Voor een hele lange termijn. Ja, en wat ik me nou afvroeg... maar ik zit niet in de olie en gas, dat hoort u meteen.
0: Die olie en gas komt ook aan land.
1: Ja. ja met, meestal, met met een, meestal met een pijpleiding, ja, Eigenlijk vrijwel altijd. Ja.
0: Ja. Kan die niet retour uh, uh, CO2?
1: Ja, ja dat, zijn, dat was ook de originele gedachte, als ik ja. me niet vergis. Uh, maar waarom moet er dan het een nieuwe pijp worden aangelegd? Nou ja, ze hebben dat onderzocht. Uh, de, de, ik denk dat de locatie waar de pijp aan land kwam... was niet ideaal voor waar de bron van CO2 zat... En uh, ja, nu spreek ik natuurlijk over dingen waar ik uh, niet de details van ken. Maar ik heb zo'n vermoeden dat de pijplijnen zelf ook niet ideaal waren voor het transport van CO2. Dus de keuze is gemaakt om nieuwe neer te leggen. Wat, wat betekent dat zo'n pijp
0: niet, niet ideaal is? Dat...
1: Nou ja, zo'n pijp die heeft natuurlijk heeft een bepaalde leeftijd. Die, uh, die, uh, die moet dan nog voor een vrij lange tijd onder druk CO2 gaan vervoeren. Dus hij moet natuurlijk wel veilig die druk aan kunnen. Um, ja dus In zo'n pijplijn kan corrosie uh, plaatsvinden, et cetera. Dus ik, ik, uh, ik denk dat dat uh, wel ergens goed beschreven zal staan. Maar ja. ik weet in ieder geval dat uh, besloten is... dat het uh, via die oude pijplijnen minder, minder aantrekkelijk was... dan door nieuwe aan te leggen.
0: U zegt, uh, wij komen het gewoon ophalen... bij degene die het kwijt wil per schip. Ja. Het wordt, uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, uh, gecom gecomprimeerd. Gecomprimeerd, zeker. Je niet opkomen. Ja, Gecomprimeerd ja. Op, de, op de locatie van de klant. Ja, uh, daar haalt u op. Moet dus wel aan zee liggen, neem ik aan. Of in ieder geval waar iets kan varen. Ja, iets waar je met
1: een uh, schip kunt komen, ja. ja. Uh, dat, is haal... voor de, dat is voor de meeste bronnen trouwens zo. Dus ja. 90% van de grote bronnen liggen aan een, uh, aan een haven. Of in ja. ieder geval aan een kade waar je met een groot schip kunt komen. Dan
0: haalt u het op. U ja. vaart naar een uh, veld wat leeg is, of althans uit productie is. En ja. wat geschikt is. Ja. Uh, daar gebruikt u de bestaande uh, wellheads om het uh, in te pompen. Ja.
1: Nou, klaar. Ja, in principe wel, zo simpel kan het zijn. Hè? Kost dat? Nou ja, <laughs> oh, daar gaat hij lachen. Iedereen, iedereen wil natuurlijk een getal horen. <laughs> nou, nou, maar, nee, ja.
0: Laten we het afzetten bijvoorbeeld tegen de pogingen van Road en Portos
1: nu om ja. het uh, te Nee, klopt. Dus, dus dat is inderdaad een eerlijke manier om te kijken. Um, als je kijkt naar wat Portos het laatste gezegd heeft, wat de kosten per ton CO2 dan zouden zijn voor transport en opslag, die hebben het over 25 tot 35 euro per ton. En wij hebben nu net uh, twee maanden geleden onze haalbaarheidsstudie afgerond voor, voor dit uh, concept. En we zitten daar dus uh, ruim onder. Dus dat betekent ja, dan, dan vraag ik bete ja, Nee, ja. Dat snap ik, maar ja. wat is ruim? Ik ja, doe, oh, ja oh, goed. goed. Nou, ja. En Ver genoeg dat het sowieso economisch een aantrekkelijk alternatief is. U gaat geen getal noemen, hè? Nee, liever niet. Nee, dat snap ik. Maar goed, nee. u zegt ruim eronder. Nou, dan zeg ik 25, 35, dan,
0: zit u, dan moeten we onder de 25 zitten. Goed. Ja. Oké, okay. ja. maar er, er, moet, er moet een schip gebouwd worden? Ja. Toch? U gaat ja, niet, dat ja. is niet van de plank? Nee, dat is niet van de plank. U heeft ook partners daarvoor? We hebben daar partnerbedrijven voor. Volgens mij voor. kwam u, ja. uw partner ook net uit delft zijn,
1: geloof ik teruggereden om, uh,
0: van de werf. Ja, inderdaad. Wordt er al ja. gewerkt aan het schip?
1: Nee, er wordt uh, gewerkt aan het studeren over het schip. Dus we zijn uh, nog volledig uh, in, de, in de ontwerpfase. En kan dat niet een, ja. een beetje gemodificeerd tankerschip zijn... wat met vloeibare gas of zo uh, vaart? Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dus eigenlijk is dat wel uh, grappig dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk uh, scheepstransportconcepten voor CO2. En die zijn gebaseerd op bestaande LPG-tankers. Waar je dus een gekoeld uh, gas in stopt. En dan met een vrij lage druk kun je ze vervoeren. Um, en er, zijn zoals, er is zelfs een, een leuk project een keertje bedacht vanuit Rotterdam. Dat heet de Sintra. Dat is ook gestrand. Um, wat wij doen is eigenlijk simpeler. En, en dat is, er is een reden voor. En dat is eigenlijk dat je zo min mogelijk uh, activiteit en spullen... op dat platform wil hebben offshore. Dus als jij een, een, uh, uh, wat wij in principe doen is... wij koelen uh, de CO2 niet. Wij comprimeren het en vervoeren het warm onder hoge druk. En wat er dan gebeurt is dat je aankomt met een schip... bij een uh, opslaglocatie. En je hebt al energie eigenlijk al bij je... om die CO2 uh, via, de, sorry, via de put... Het reservoir in te laten stromen. Dat was de microfoon. Te laten even, ja, mijn excuses. Voor geen de microfoon. Ik zet hem meteen even een
0: beetje recht
1: En dat is anders dan dat je dus op, de, op, de op, de, op het platform offshore um, nog een, bijvoorbeeld een pompinstallatie zou moeten neerzetten. De energie zit erin. Het is een kwestie van de, de, de kleppen open en. Uh, ja, hoppa. En dat biedt een heel groot voordeel. En dat is namelijk dat je dus niet hoeft te wachten tot je een. Uh, een, een bron van energie of een, een elektriciteitskabel hebt gelegd naar dat platform. Ja. Uh, dus je ja. hoort eigenlijk bij uh, de, uh, ja, de conferenties waar wij dan ook wel komen natuurlijk... CCS, dat gaat nog minstens 13 jaar duren. Uh, want dat heeft met een aantal dingen te maken. Eén is alle gaspijplijnen zijn nog nodig om gas te produceren. Dus voordat we terug kunnen produceren de andere kant op, dat kost wat tijd... Um, uh, and, uh, uh, ja, dat want is dat is uw dat is belangrijkste punt. Hè? U zegt, uh,
0: zolang het, het kost heel veel tijd, Ja, er gaan velden nu dicht. Dat zijn allemaal potentiële opslagbronnen, ja, klopt. die gaan één voor één dicht. En ja. als we niet snel opschieten, ja, dan zijn
1: ze weg. En dan, nou ja, kijk, je kunt ze allemaal in de mottenballen stoppen, dat, dat kost geld. En dan gebeurt er ondertussen niets. Um, hè? Dus je wacht eigenlijk op één is er een pijplijn, een oude gaspijplijn beschikbaar... waar langs de CO2 de andere kant op kan stromen? Of, of je moet
0: een nieuwe leggen. Of je moet een
1: nieuwe leggen. En twee is, wanneer komt die elektriciteits elektriciteitskabel offshore... Uh, om dat platform te zien, voorzien van alle installaties die je nodig hebt... om die CO2 dan in het uh, reservoir te laten stromen. Hè. Daar moet een verwarming bij, et cetera. Wat wij dus uh, uh, ontwerpen, is een systeem waarbij dat niet hoeft. Wij brengen in principe alles met ons mee op het schip. We hoeven alleen maar aan te sluiten op de putten... En uh, verder heb je op het platform niets nodig, waardoor je dus ongeveer tien jaar eerder aan de slag kunt. En u zegt dat is goedkoper dan zo'n Portos-project? Ja. Nou, dan
0: zou ik zeggen: appeltje eitje. Ja, dat zou je denken, <laughs> hè? Ja, ja. Er, er, zijn, er zijn vast nog wat haken en ogen. Overigens, ik moet even zeggen: dit is mede uh, gesubsidieerd of gesteund door, door EZK. Ja, een potje klopt. voor wat uh, ontwikkelingsgeld, denk ik.
1: Ja, ja voor de haalbaarheidsstudie is inderdaad. Een uh, ja. uh, klein centje. Nou ja, goed. Ja, voor ons belangrijk. Dus, ja? Uh, ja, nee, vrij... ik bedoel dat uh, zijn geen grote bedragen? Dat nee, is meer... nee, dat, uh, dat zijn uh, geen grote bedragen, nee. nee. Dat zijn echt bedragen waarmee wij uh, ja, een deel van onze tijd uh, vergoed krijgen... waar we in principe uh, nou ja, gewoon lopende kosten van kunnen betalen. Ja. Ja. Want uh, hebt, um, hebt u al klanten of potentiële klanten? Nee, dus dat is, uh, daar hebben we ook uh, bewust mee gewacht. Hè? Dus uh, wij zijn uh, niet naar klanten toegegaan... voordat we wisten dat we een concept hadden dat uh, echt interessant is... Uh, je kunt het vermoeden hebben, maar het kan toch uiteindelijk tegenvallen. Uh, nu dat wij onze haalbaarheidsstudie gedaan hebben... en we weten dat we in ieder geval economisch uh, concurrerend zijn... met uh, bestaande alternatieven... Uh, zijn we inderdaad uh, nu begonnen met uh, het zoeken van klanten. Ja, want ja. er komt een CO2-heffing... althans, die is aangekondigd door het
0: kabinet uh, voor de industrie. Ja. Er zitten een paar hele grote jongens bij ja er gaan bedragen rond van, van 50 euro de ton, 100 ja wellicht zelfs. Ja. Althans, is aan, is aan gerekend als u onder de 25
1: kunt zitten. Ja, zeker. Kijk, en vergeet natuurlijk niet dat wat wij doen is transporteren en opslaan. Je moet ook nog afvangen in de meeste gevallen. Dus het hangt heel erg vanaf waar ga je die CO2 halen. En dus uh, de, de logische eerste plekken waar je, waar je CO2 gaat halen... is waar in principe de CO2 nu al beschikbaar is. En die de komt puntrond, uit een proces, de puntbronnen... waar in principe nu CO2 als een afvalstof al... Ja. Uh, ja, uh, naar buiten komt en uh, in sommige gevallen mooi hergebruikt wordt, bijvoorbeeld in, uh, in de kassen. Maar goed, ook vaak gewoon simpelweg uh, de lucht ingaat. Ja. Iemand, daar... iemand
0: heeft zijn telefoon niet op, uh, op de vliegtuigstand staan volgens ja, mij. Ja,
1: hij staat wel op de vliegtuigstand, maar hij piept. is een hele hardnekkige. Ja,
0: dat maakt niet uit. Ja. Um, oh, oh, orde grote. Uh, uh, u bent bezig met dat schip, u bent met ja. een
1: aantal partners in. noem ze maar even, dat is toch wel aardig. Ja, ja is dus Wagenborg is de rederij, die zit in Delfzijl. Uh, Nisteren Sander is de werf, die zit vlakbij Delfzijl in Farmsum. Uh, Petrogas Gas Systems in Eindhoven. En dan hebben we Bureau Veritas. En nog een laatste partner die we nog net niet kunnen noemen... maar dat is een, een specialist in offshore aanmeersystemen. Oké, okay.
0: ja. nou alles bij elkaar. Er wordt aan het schip gewerkt, althans uh, ja. de, de engineering daarvan. Ja. Is het al zover? Want
1: dat betekent dat het... Nou ja, goed, het, is, uh, het, is, uh, het kost ons nog een jaar eigenlijk om het uh, ontwerp af te maken, ja. ja. En wat, wat kunt u aan voor hoeveelheden? Nou, wat wij, uh, wij hebben een basissysteem in principe wat we nu ontwerpen. Dat gericht is op uh, 1 tot 1,5 miljoen ton per jaar. Met een vloot van drie schepen. Dus wat je eigenlijk hebt is een continu een afvoer van de CO2. En de klant ziet in principe gewoon, uh, die, die levert aan het einde van een pijplijn zijn CO2. En die kan door blijven uh, ja. stromen. En wij leggen telkens een nieuwe tank neer als de, vo als de volle klaar is.
0: Dus dat is uh, 1 tot 1,5 megaton?
1: Ja, dat is, een, dat is een basis. En het is een keuze die gemaakt is, eigenlijk op basis van een aantal dingen. Het is hetzelfde ongeveer wat je bij Portals ziet. Het is bijvoorbeeld één trein van een, van een gemiddelde elektriciteitscentrale. Het is een, het, is een, het is een hoeveelheid die aangeeft dit is commerciële schaal is. Maar het kan opgeschaald worden. Het is dus volledig flexibel. Dus dat is het ook. Is ook, kan ik ook met een, als
0: ik een kleintje ben, kan ik er ook bij u terecht?
1: Nou ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. ja. Ja, dus wij kunnen uh, of kleinere, uh, kleinere schepen gaan ontwerpen... we kunnen zelfs uh, de rivieren op en bij uh, locaties in land... Uh, als, een soort schillen, soort als een soort moderne schillenboer komt u de CO2 ophalen? Nou ja, goed, uh, om, niet om reclame te maken... maar het uh, is uh, een term die we wel eens gebruiken... is het van gans en winkelprincipe voor de CO2. Ja, ja, dus, uh, je belt ons op, uh, je hebt de CO2 die je graag uh, netjes opgeborgen wil hebben... En wij komen het halen en zorgen ervoor dat het netjes gebeurt. Goed, voordat u een vloot met schepen hebt, dan ja. moeten er wat centjes in. En ook al maar wat tijd, tijd. hè? Dat kost wel ja, tijd. Ja, dat kost centen en tijd. Ja. Hoe lang duurt het om zo'n boot te bouwen? Nou, wij gaan ervan uit dat het moment dat we opdracht krijgen... en we hebben dus een, een klant die, die zich kan committeren voor een aantal jaren... dan hebben we 18 maanden nodig om een, om een boot te bouwen, ja. Ik geloof ik het schip moet zeggen. Ik was, ja. ik was vandaag op een Greenpeace schip. en uh, Je mag geen boot Sommige zeggen. mensen vinden dat niet fijn. Maar dan heb ik toch sommige <laughs> mensen erop betrapt... die het echt wel weten, die soms ook gewoon boot zeggen. Dus ik, uh, Kijk ik voel me er minder bezwaard over dan, uh, dan, dan eerst.
0: Tot slot even hierover. En dan gaan we naar het, het, het RIF. Uh, ja. Ook een, een fascinerend uh, idee in ieder geval. W wat voor geld hebben jullie straks nodig? W als je dit ja. project... Uh, je gaat hem uitrollen. ja. Dan moet je eerst naar een bank of die, of die eerste ja, dat, klant
1: die, die moet genoeg uh, Ja, dat is, dus dat is eigenlijk nog heel flexibel. Er zijn inderdaad verschillende manieren om zoiets te financieren. Um, de basis, het basisuitgangspunt is inderdaad via een bank hè, die ook uh, schepen financiert. In principe um, hè, uh, heb je een, een charterparty nodig die zegt uh, ik ga gebruik maken van, van zo'n schip. En met dat document kun je naar de bank om geld te lenen. Um, maar tegelijkertijd uh, weten we ook dat er mogelijk wel uh, slimmere manieren zijn om te financieren. Dus daar gaan we zeker naar kijken. Daar kijken we natuurlijk al naar.
0: Heb je wel een keer spijt gehad dat u bent weggegaan bij Shell? De onzekerheid. <laughs> ja, van, ja. Na, na u hebt een keurige <laughs> ja. carrière gehad, hè? in de mijnbouw, in het buitenland gezeten, ja. uiteindelijk bij Shell, de NAM. Ja alles kinderveus geworden. Zeker als het over dit soort bedragen gaat en ja, waarschijnlijk nou, met het ja. eigen huis
1: meetekenen straks hè, bij, de, <laughs> bij de leningen. Dus... Nou, ik zal echt heel eerlijk zijn en ik zei het in het begin ook al. Ik, ik heb het echt heel leuk gehad bij Shell en ook bij vorige werkgevers. Hartstikke leuke banen gedaan. Maar ik heb nog nooit uh, zoiets leuks gedaan als wat ik nu aan het doen ben. Het is, uh, het is uh, van een andere orde. Hè, de, de vrijheid om, om heel snel te schakelen en heel snel te bewegen. Ja, dat kan alleen eigenlijk als je, als je zo klein bent, denk ik, en uh, en het zelf helemaal mag gaan verzinnen. Want even En dan tot slot over het privé. Voorlopig van het spaargeld leven? Of komt ja. er al iets? Ja, ja nee, dat klopt. Kijk even naar de buurman. We leven allemaal, van, van, we leven allemaal Hij is van ons goed, spaargeld. Ja. Ja. <laughs> nou ja, goed, dus wat je ziet is, dus wij zijn dus ook niet de jongste allemaal. Ik ben een van de jongsten van, van het hele team. Wat is jong? Ik ben 49. Um, dus de leeftijd varieert van 46 tot 71. Uh, we zijn allemaal mensen die, die wel even van ons spaargeld kunnen leven. Terwijl we dit opbouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want het kost allemaal tijd. Hè. We zijn zomaar ineens 2,5 jaar verder al. Um, maar ja, we willen dit groots opzetten, want we denken dat het echt die potentie heeft om, uh, om grote impact te hebben. En wij hebben het voordeel dat we verder niet, uh, niet hoeven te luisteren naar aandeelhouders die, uh, die van alles willen op dit moment. Nog, we, nog niet? Nog niet. We gaan het, uh, we gaan het eerst gewoon uh, nu zo, uh, zo maken dat het uh, in de markt gezet kan worden. De eco-riffen, of het ja. eco-riff, of reef, het is ja. het allemaal in het Engels. Ja, goed, allemaal
0: hetzelfde. Is, is, dat, is dat in een heel korte tijd
1: uh, uh, uit te leggen? Um, jawel, ja. Ik denk dat je kunt zeggen dat um, eco-riffen zijn eigenlijk uh, ontworpen riffen. Door, door de mens ontworpen riffen. En uh, Riffen zijn eigenlijk plekken in zee uh, waar van alles opgroeit. Opgroeit en omheen zwemt en leeft, hè. Dus in feite zijn riffen het centrum van een ecosysteem waar ja, allerlei verschillende soorten op leven. En wat wij dus eigenlijk met die ecoriffen um, uh, bedacht hebben, en dat is natuurlijk, wij zijn niet de enigen die met dit soort dingen bezig zijn, maar wij hebben gezegd, als je nou een uh, uitgaande weer van een olie- of gasplatform daar groeien fantastische koralen op. Het zijn favoriete plekken voor duikers. Dat is heel erg mooi. Dat is een van
0: de redenen. dat Ik heb een keer een Wageningen-studie gezien over de Noordzee... dat je die, die poten wat beter kan laten blijven staan.
1: Nou ja, dat zou zeker Tof, heel waardig er zijn heel veel leven voor het leven. Absoluut. Ja. Ja, ja, dat en is... u wilt dat eigenlijk nog eens gaan versterken? Ja, want wat wel zo is, het, is, het ziet er heel mooi uit... Uh, maar het is vrij beperkt qua oppervlakte, wat erop kan groeien. Want het is in feite gewoon beperkt tot de hoeveelheid staal die, die daar en hoe staat. En
0: hoe maak je dat oppervlak dan groter? Nou, wij
1: breiden het in principe uit. Dus we gebruiken die poten als, als anker, waaraan allerlei andere structuren bevestigd worden. Dus wij creëren nieuwe structuren die speciaal ontworpen zijn voor bepaalde soorten om in en op te leven. Zodat je in principe een heel ecosysteem kan opbouwen dat in die omstandigheden zich prettig gaat voelen.
0: Maar, maar, maar help me even, uh, structuren, dat klinkt prachtig. Ko ja. Komt u dan met een, een balkje en een plaatje? En een, want het is speciaal ja. materiaal, ja. hè? Eco, of nee, synchoral.
1: Ja. Registered ja. trademark, dus ja. dat is, dat is ja. vastgelegd. Ja, precies. Nou, in feite, wat het is, maar het is, komt het is wij, met wij... grote
0: platen aan, die zet je er tegenaan? Of hoe werkt dat?
1: Nou, we maken in feite vormen, hè? dus uh, organisch uitziende vormen. Uh, die kunnen uh, in, de, in de kern van beton zijn. En we hebben een, uh, een, uh, een, een surface treatment ontwikkeld, een uh, oppervlaktebehandeling, uh, behandeling, ja. uh, waardoor koralen zich daar heel prettig op voelen. Hebt, dus, heeft, heeft Jerry uh, Gooden dat, uh, ja, die heeft lang helemaal gewerkt geloof ik? Ja, vindt? die is daar al sinds 2001 mee bezig, uh, in allerlei varianten. Dus is ooit begonnen op het Great Barrier Reef in Australië, waar hij uh, heel lang gewerkt heeft. En uh, vervolgens, uh, de afgelopen tien jaar uh, in uh, Maleisië, is hij daar heel actief uh, mee aan het maar testen. Dus de, de truc is omdat, wat is gelamineerd materiaal, dat, ja. uh,
0: dat uh, gepatenteerde of ge, uh, spul, dat je dat zo samenstelt dat, dat het daar graag op groeit. Ja, en klopt. meteen. En snel. Ja,
1: ja dat dus heeft te maken met de, de chemie hè, van, de, van, de, van het oppervlak en de structuur van het oppervlak. En uh, nou goed, wat we dus ook uh, nu uh, nogmaals in de laatste versie heet dan Compound 7. Er zijn een heleboel aan vooraf gegaan. Uh, daar zie je dus dat uh, een aantal dingen gebeuren. Eentje is dat als jij uh, een, een oppervlakte in het water legt uh, van beton... en daarnaast leg je exact dezelfde betonnen plaat die behandeld is met, de, met die Compound dan zie je dat binnen zes maanden op de behandelde plaat... allemaal kleine uh, koraallarven zich gaan settelen. En op de onbehandelde plaat niet. En dat hebben we vorig jaar laten zien. En deze week, dat is een primeurtje voor je dan. Deze week uh, tonen we aan dat nu na de moesson, we zijn dus net weer terug geweest uh, na de moesson, en zien we dus dat dat zich enorm uitgebreid heeft. En de behandelde plaat, daar heb je dus nu iets... als ik me niet vergis, uh, op een vierkante meter... 62 nieuwe uh, larven waarop de onbehandelde plaat nog niet zit. Dat is één ding. Dus... Nieuwe koraaltjes, die zwerven in, heeft eigenlijk de, de larven van de koralen, zweven dus in, in het zeewater rond. Die zoeken plekken waar ze kunnen groeien. Die zitten dus heel graag, die zetten heel graag op maar, die ondergaan. Maar, maar
0: u of, of Jerry, uh, uw Ja, uh, ja partner, Jerry is daar zeker die, de uitvinding heeft dat, van. Die ja. heeft dat ontwikkeld. En, ja. en op zijn ja. naam, of staat het op naam... Ik bedoel, is het uw ja. eigendom nu als visie ja, dat is, uh, transition ventures? Is,
1: dat is inderdaad onze, onze soort van uh, secret sauce. Uh, zoals uh, McDonald's zijn eigen secret sauce heeft. Dat is ons geheime recept, ja. Want u zei het zelf net al, hè, er zijn
0: meer partijen bezig ja. met dit soort zaken. Ja. Uh, dat. dat u, ja, hoe zeg ik dat? U bent succesvoller. Nou
1: denkt ja, goed. U. Ik, of is denk, dat... ik denk dat het een combinatie van dingen is. Het is niet alleen die oppervlaktebehandeling, uh, maar het is ook uh, ja, eigenlijk het, uh, uh, de diepe kennis die we dus meebrengen over hoe werkt een, een ecosysteem in zee en wat is er allemaal voor nodig. Uh, wat je eigenlijk ziet is dat uh, een heleboel gefaalde uh, kunstrifsystemen in zee liggen. Hè. De, de, van, de ergste variant is uh, een berg met duizenden autobanden... waar die allemaal rondklotsen en waar uiteindelijk helemaal niets op leeft. Dat was dan het idee dat er een korraldip zou worden? Lekt. Dat, zou dan, ja, dat is in feite gewoon een excuus om je troep in zee te gooien. Die worden langzaamaan nu allemaal weer uit zee gehaald met extra geld. Dat is doodzonde. Er zijn ook heel goed bedoelde uh, initiatieven... die ja eigenlijk bijna allemaal tegenvallen als je kijkt hoeveel er op gaat groeien. Er zijn ook hele goede initiatieven om oude olieplatformen, vooral in de Golf van Mexico, hebben in Amerika, veel mensen dat, veel bedrijven dat gedaan met steun van de, van de overheid. En dan zie je dus dat inderdaad op een beperkt oppervlak van alles gaat groeien, maar het is uiteindelijk ook maar alleen dat. En wat wij zeggen is, je kunt als je het wat groter aanpakt, kun je van zo'n zo structuur die, die uiteindelijk in de kern gewoon een olieplatform is kun je een heel nieuw ecosysteem maken... waar je of een toerisme-industrie omheen kan ontwikkelen... wat in heel veel landen erg aantrekkelijk is... of je kunt visserij gaan ontwikkelen. We hebben het over fish ranching bijvoorbeeld... waar je in principe hetzelfde doet... als wat je de grote ranches in Texas of Australië doet. Je creëert een enorme omgeving... waar alle vissoorten omheen zwemmen... die aantrekkelijk zijn commercieel. En dan geef je als overheid licenties om op te vissen. Denkt u dat de NGO's uh, staan te applaudisseren... Uh, nou ja, ik weet niet uh, hoeveel er uiteindelijk gaan applaudisseren. Wij hebben wel een positief, uh, feedback van, van eentje in ieder geval. Die is komen kijken recentelijk.
0: Want u kent het bezwaar. In Nederland heb ik GroenLinks ook wel eens gehoord van... ja, dit is een excuus voor de olie- ja, en gasmarkt. Ja, een last snap ik. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, excuus om het niet weg te hoeven Want ik geloof ja. alleen, alleen in de Noordzee gaat het over een paar miljard, hè? Die opruimkosten. Ja, zeker.
1: Ja, ja klopt. Ja, de Nederlandse opruimkosten. Dat wantrouw is
0: misschien wel een klein beetje te begrijpen.
1: Ja, denk het ook. Want kijk, het is natuurlijk ook gewoon zo. Er zit ook een voordeel aan voor de oliemaatschappij. En ik denk alleen, ja, je moet je denk ik over het feit heen zetten dat die oliemaatschappij inderdaad ook olie produceert, die we trouwens allemaal gewoon gebruiken. Maar ja, het is een, het is een heel waardevol stuk infrastructuur waar je iets mee kunt doen. Je kunt, vind ik ook je kop in het zand steken en zeggen... nou, ik wil er niks mee te maken hebben, het kan me niet schelen... Nou, dan geef je eigenlijk een heleboel geld uit om op te ruimen. Die opruimkosten, die 7 miljard die we in Nederland moeten uitgeven... die komen voor 70% van de rekening van ons, van de belastingbetaler. Hoe je het draait of keert, dat is gewoon, ja, dat is gewoon de, de, de belastingwet die zo werkt. Je kunt er iets veel beters mee doen. En uiteindelijk denk ik dat je daar heel verstandig naar moet kijken met z'n allen... Uh, en dan ga je zien dat je daar dus uh, pure waarde creëert. Hè? Zowel milieuwaarde als gewoon economische waarde.
0: Bent ben u al in gesprek met uh, de club die door, ik geloof, EBN
1: en Nogepa is opgezet, hè? Next Step? Ja. Of, uh, ja in zeker. gesprek? Ja, zeker. In gesprek. Dus die weten van wat we doen. En we zijn inderdaad uh, uh, met een aantal van die partijen, dat zijn de, de olie- en gasmaatschappijen.
0: Maar even Next Step, is die ook uh, geïnteresseerd al? Zijn ze
1: enthousiast? Zeker.
0: Of zeiden ze ja. nou, komt u maar langs en uh, dank u wel en tot ziens.
1: Nee, nee, dus ik, ik denk dat je het zo misschien... de, de next step is inderdaad uh, geïnteresseerd... en uh, heeft ons uh, in contact gebracht met, uh, met de leden. Dus wat wij natuurlijk zoeken is twee dingen. Hè. We hebben een CO2-transportsysteem. We zoeken de voor- en de achterkant van die lijn... die we nu aan, aan het ontwerpen zijn. Dus de achterkant is de opslag... Nou, die zijn in bezit van de oliemaatschappijen. Dus we hebben oliemaatschappijen nodig die met ons samen dan die CO2-opslag offshore willen realiseren in een oud gasveld. En aan de voorkant zitten de klanten, dat zijn de grote bronnen. En dan gaat het er inderdaad om nu. De zoektocht is naar de klant die zegt. Nou, ik ben er wel eens een beetje aan toe om CO2 te willen opslaan. Ja.
0: U, u wilt ook in, in het uh, RIF wilt u ook CO2 opslaan? Hè? Dat is denk ik niet zoveel dan. Maar.
1: Ja, het is onvermijdelijk dat we daar ook over gaan nadenken natuurlijk. We proberen het uh, calciumcarbonaat. Te, 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 te combineren. Ja, dat calciumcarbonaat, dat klinkt inderdaad heel aantrekkelijk. En uh, het is inderdaad ook natuurlijk, er zit, er zit dus koolstof in. Uh, het is niet de manier om heel veel CO2 nee, te gaan he? opslaan. Uh, maar wat wel uh, de manier is om heel veel CO2 uh, uit zee te halen. Want de zee, de zee heeft natuurlijk ook last van CO2. Hè? De, de zee absorbeert de meeste CO2 uit de atmosfeer. Daardoor wordt de zee zuurder. En daar hebben de vissen weer last van. Eigenlijk met name de schaaldieren hebben daar last van. Um, je kunt in zee heel veel CO2 opnemen... door bijvoorbeeld zeewier of uh, algen uh, te gaan oogsten en te gebruiken. En dus die, uh, die CO2 die in principe daarin zit, uh, die kun je uit water halen. En als je die algen of dat zeewier bijvoorbeeld als voedsel gebruikt... en daarmee verplaats je dus weer... of uh, 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 reduceer je de hoeveelheid vlees uh, die bijvoorbeeld uh, gegeten zou worden... Dat is een hele interessante manier om én uh, een voedselbron aan te boren en uh, uh, CO2 te reduceren. Het is niet, uh, hè, ik presenteer dit zeker niet als dé manier om het CO2-probleem aan te pakken, maar het kan zeker wel wat impact hebben, vooral als je laag in de voedselketen gaat zitten. Dus inderdaad, dat soort organismes uh, zou gaan oogsten om iets nuttigs mee te doen. Hè.
0: En we hebben het nog steeds ook over de Noordzee. Want u kijkt wereldwijd, ook in ja, Maleisië zeker. en overal bezig.
1: Maar... Ja. Ook in de Noordzee? Ook in de Noordzee en zeker in de Noordzee. Dan moet je denken aan mosselen en oesters, maar ook zeewier. Hè. Dat is nu, maar daar zijn ja. ook partijen mee bezig natuurlijk. Absoluut. Ja. Daar bent u ook Absolut. mee in gesprek. Ja, nou ja, dat, dat, laten we zeggen dat we zeer geïnteresseerd zijn in wat ze doen. En ik denk dat we daar inderdaad wel wat kunnen bijdragen. Ja. Maar u bouwt dan, ik zit nog steeds even te denken hoe dat er dan uit gaat zien. Uh, want het, ja. dat platform is
0: er straks af. Je moet een paar ja. meter onder de zeespiegel moet je hem af, afzagen of afsnijden. Je mag er zo ja. niet varen. Je mag natuurlijk... nou ja,
1: dat zijn, de, ja Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Dus, dat is uh, heel afhankelijk van de wetgeving. Hè. Mag je daar überhaupt wel een platform laten staan? en Daar moet je, moet je wel toestemming voor krijgen. Maar
0: dan bouwt u een soort, soort mooie amorfe structuur eronder van, van die platen van beton. Ja. En daar komt die coating op of die, die compound. Ja, precies. En hoeveel jaar moeten we dan wachten
1: voordat we daar echt... Uh... Nou, dan ga, je, dan ga je binnen drie tot vijf jaar al uh, eigenlijk een, een heel mooi riff krijgen, want dat, uh, dat heb je eigenlijk een... Uh, je begint met snelgroeiende soorten. En je ontwerpt het zo dat die snelgroeiende soorten langzaamaan door de langzaam groeiende soorten ook weer een beetje weggedrukt worden. Dus met de tijd wordt het een volwaardig uh, volgroeiend riff dus uh, ja drie tot vijf jaar, dan begint het er mooi uit te zien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het idee... dat je helemaal niks meer uh, ziet van uh, wat eronder zat. Het is in feite helemaal overgroeid door een natuurlijke... Goh, 150 jaar las ik.
0: Ja, ja. Dan zou je niet meer moeten weten wat het ooit... Nee, dan uh, zie
1: je er niks meer van. Nee. <laughs> klopt En wat je dan hebt is dus uh, weer zeeleven... op een plek waar het nu helemaal niet bestaat. Hè? Want, nou, op die poten uh, zit nu wel wat. wat nou ja, er zit een klein beetje. Ja. Maar de zandbodem, en dat is in feite ook natuurlijk... de tragedie van de Noordzee... Daar lagen vroeger hele grote oesterbanken en mosselbanken. Het was een hele rijke zee. En nu is het eigenlijk een soort woestijn geworden. Dus alleen nog maar zand op de bodem. Er groeit heel weinig. Je zou dat kunnen herstellen. We moeten toch weer even over geld hebben.
0: U bent ja. bij uh, de CCS-trein, noem ik hem maar even. Bent u goedkoper dan bijvoorbeeld een portusprick? Zegt u? Ja, zeg um, ik, ja. Ja, nee, dat, ja. ja, voorlopig moeten we het daar even ja. mee doen natuurlijk.
1: Um, uh, de, is dit uit te drukken in, in kosten? Uh, je bedoelt de koraalriffen? ja. Um, ja, het is in feite... Kijk, wat wij natuurlijk doen... Uh, ik, ik, uh, ik heb zeker mijn sommetjes al gemaakt. Um, een koraalrif uh, maken omdat het goed voor het milieu is... is natuurlijk heel nobel, maar daar moet iemand voor gaan betalen. En het is moeilijk om een overheid te vinden die daar geld in wil steken. Dus ons insteek is eigenlijk met alles. Um, wat we willen doen is projecten uh, ontwikkelen die economisch zijn en een grote impact op klimaat en, en de natuur hebben. En in dit geval economisch dus, betekent dat degene die nu eigenlijk zou moeten weghalen? Ja. Het geld wat daarin gaat zitten, dat is, dat nieuw... is een deel van, de, van het voordeel. En ik denk het grotere deel bij Riffen is dat je dus een, of een toeristenattractie uh, creëert... op een plek waar die niet was. Hè. Dus wij hebben hele leuke gesprekken met mensen in Mexico bijvoorbeeld... die een stuk Mexico willen ontwikkelen voor toerisme... want daar komen geen toeristen op dit moment... Het heeft alles behalve een goede attractie. Nou, dat zou dus heel mooi kunnen daar... want er staan wel oude olieplatformen in zee. Uh, maar je kunt dus ook heel goed uh, visserij ontwikkelen. Hè? Dus er zijn landen, eigenlijk mini-staatjes. Dus een voorbeeld bijvoorbeeld is Brunei, daar heb ik ook een tijdje gezeten... die voor bijna 100% van hun inkomsten afhankelijk zijn van olie. En we weten allemaal dat die olie eindig is. En die is ook fysiek echt eindig. Hè? Die productie die is soms al wel 100 jaar oud. Die velden die beginnen langzaamaan leeg te raken... En die landen zitten echt met hun handen in het haar vaak over wat ze nou hierna zullen gaan doen. En dan moeten ze nu in gang zetten. Dus wij denken dat je een hele mooie transitie ook voor dat soort plekken kunt maken. Door te zeggen, kijk gebruik nou die, 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 die infrastructuur die je al hebt, waar je voor betaald hebt. Ga hem niet allemaal afbreken en creëer jezelf... Een visserijindustrie, want die is er helemaal niet op dit moment. En, en kunt u ook, er worden heel veel, er gaan heel veel windturbines op zee gebouwd worden. Kunt u
0: niet ja. meteen meelopen met van, nou, een mooi windpark en u krijgt er ook nog een, mooie, ja, zeker. een mooi ja.
1: rifje bij? Zeker, ja, absoluut. En dan zijn we ook niet de enigen die dat uh, opperen. Uh, kunt u
0: daar al een prijs
1: aan hangen? en wat het zou kosten. Ja, als,
0: als een, uh, nou ja, er is nu weer een nieuwe tender uh, die loopt. Ja, ja. Binnenkort wordt de uitslag bekend. Als daar misschien Vattenfall of Ursted of iemand ja. wint, dat u zegt, nou weet je, als wij dan nou meedoen.
1: Ja, nou ja, het hang, dat weet je, dat is een makkelijk antwoord. hangt er vanaf. Het hangt helemaal vanaf hoe ingewikkeld je het wil maken. Ja. Kijk, als je in principe zegt, ik wil op de zeebodem uh, leven creëren door uh, een, een harde ondergrond neer te leggen, ja, dan kun je nadenken. Dat zijn in feite gewoon. Uh, betonnen platen met een goede structuur... waar bijvoorbeeld uh, mosselen op zich op zullen gaan hechten. Ja, dat is echt niet duur. Uh, maar je kunt ook een heel prachtig <gillen> ecosysteem creëren... waarvan alles en nog wat gebeurt. Ja, dan heb je het over, over heel andere bedragen.
0: Nou, ze luisteren allemaal mee. Dus ze kunnen de komende maand nog in Assen terecht... en daarna ja. in Groningen. Ja,
1: ja precies, ja.
0: Even, jullie zijn met... Uh, nou, jullie hebben uh, je banen erin opgegeven. Ja. Uh, zijn er mee bezig. Um, wat is nou, even los van de techniek en de, de inhoud... wat is nou de grootste uitdaging uh, waar jullie voor staan?
1: Ja, goede vraag. Ja, het, ik denk één ding is uh, tijd. Hè. We hebben tijd nodig om de, om de dingen te ontwikkelen. En uiteindelijk natuurlijk ook uh, op belangrijke momenten uh, ondersteuning nodig. Hè. Dus uh, uh, het, zou, uh, het is niet helemaal ondenkbaar dat er allerlei obstakels in de weg uh, gelegd worden... om misschien wel goede redenen... waardoor het enorme vertraging op gaat leveren. Wacht even, even terug. Ja? Ja? Obstakels op de weg, nou, die, zullen, die zullen er ongetwijfeld komen... maar ja. om
0: goede redenen. Noem er eens één een dan. Wat, wat is zoiets wat om nou, ik denk redenen... dat sommige
1: mensen bezorgd zijn, hè, zoals je al zegt... over ja, zijn we niet alleen maar bezig met uh, oliemaatschappijen te, te spekken... Uh, zijn we niet alleen maar bezig met uh, onnodig fossiele tijdperk te rekken... En ik denk dat je tijd nodig hebt, ook voor die gesprekken. Hè? Dus daar ben ik me heel, heel bewust van... dat we die gesprekken ook willen voeren. Ik, uh, ik denk, ja... Uh ik ben zeker niet iemand die dat volledige overzicht heeft om alles helemaal uh, uit te kunnen leggen. Maar wij zijn een oplossing, uh, uh, provider. Hè? Dus wij, wij creëren oplossingen, maar we begrijpen ook wel dat mensen daar misschien wel moeite mee hebben. Ja. Dus uh, ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat misschien wel heel veel tijd zou gaan kunnen kosten als mensen zeggen, nou, uh, uh, vergunningen komen er niet bijvoorbeeld. Uw, uh, uw compagnon
0: of medewerker, of het is uh, Gerald, de, de riffman, de Koranman, ja. die gaf een interview aan Reuters onlangs. Ja. Um, daar zei hij: uh, The biggest challenge is getting government to step up and do what's best for their citizens. Ja. ja. Terwijl toch
1: ook dat de politiek wel een stapje nou, harder ja, mag lopen.
0: Als u dat dus naar Nederland vertaalt, hebt u dan nog ja. wensen,
1: zou ik bijna zeggen? Nou, ik, 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 ik zal zeggen: Ik, ik ben uh, op zich uh, best wel blij met, uh, met, met onze overheid. Hoe serieus ze in ieder geval zijn over uh, de klimaatagenda. Um, ja, Precies hoe de oplossingen gemaakt worden. Um, maakt me niet eens zoveel uit. Het feit dat, 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 dat de mensen in Nederland serieus genomen worden... die zich zorgen maken en dat daar plannen voor gemaakt worden... en dat we inderdaad er nog niet helemaal uit zijn... hoeveel en hoe snel en hoeveel geld dat is... is voor mij heel positief. Ik denk dat het inderdaad uiteindelijk bijvoorbeeld voor CO2-opslag... Ja, cruciaal is dat uiteindelijk, natuurlijk, wel, uh, het mogelijk moet zijn dat, dat er vergunningen uh, zijn, uh, en dat het dus ook uh, uh, mogelijk gemaakt wordt om, uh, om, om gebruik te maken van die, van die gasvelden voor CO2-opslag. Hebt, ja. u, hebt u nog wat geld nodig? U
0: kunt, uh, iedereen iedereen ja. luistert, u weet het, dus ja. dan, dat, u, 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 u kunt hier de oproep doen.
1: Ja, nee, dat is, dat is zo. Ja. Wij, uh, wij zouden inderdaad uh, nu, uh, dit komend jaar, uh, zijn we op zoek naar investeerders Dus uh, ja, zijn geïnteresseerd. Nou, dat lijkt me een prachtig slot. <laughs> ik hoop dat de telefoon gaat rinkelen. Nou, ik, nu nog niet, want uh, we zijn nog in het interview. Hij ja, is, de, is ja. ook nog niet uitgezonden,
0: hè? Ja, Maar ja, als okay, we dit ja. horen, wel. Goed. Ludo van Heijften, uh, oprichter en algemeen directeur van Visi Transition Ventures. Ja. Om het goed te zeggen, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, ook bedankt. Bedank ook deze week weer Energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen en netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.